0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民，有你有我，我们都在极限同乡会
0: 。我是谢文宪宪哥，
1: 我是刘幼彤 Amanda， 欢迎收听《极限同乡会》。我是 Amanda 刘幼彤，今天呢准备的金句是玩：玩乐才是工作的原动力。我们常听到长辈啊，他会跟我们说：“哎、欸，不要老、啊、是想想着玩呐、啊。”好，不过我觉得其实旅行啊，吃喝玩乐呢，都是我工作的动力。因为我在想，我们收听节目的很多朋友都在逐科工作，想必都过着这个过劳高压的生活。所以，如果换个角度，让我们一起想说：“哎呀，我这次这么认真，就是要想着下一次去哪里玩的话，或许我们就能够找到现在在眼前兵荒马乱的工作中继续前行的力量。”你觉得是不是呢？欢迎各位收听《极限同乡会》，我是主持人刘若彤 Amanda。我们今天呢来访的这个来宾非常特别。因为啊，其实，在2021年，也就是去年呢、啊，如果要问乡民说，啊，最感动的事情是什么呢？大家就会说，哦，我们竟然可以在奥运拿到这么好的名次，或者是说，哦，那里面有好多人的表现，让我们觉得非常非常的不可思议。但是呢，其实在这个奥运呢，我们也很棒的，有几位。曾经带给我们非常大感动跟荣耀的选手呢，也完成了他人生这个应该说职业的呃历程。所以今天反问的这一位呢，就是我们的亚洲球王卢彦勋。彦勋好
0: ，Hello， 叶姐，然后各位听众大家好。
1: 哦，我跟你上次见面是十二年前，对，好久。如果我们讲十二年，我觉得真的好可怕、哦，那小孩都七岁了。那时候十二年前就是二零一零年嘛，那应该是对你来讲很重要的一年
0: 。确实，大家还是很多的回忆都会停留在那个时候。
1: 先解释一下二零一零年发生什么事哈，不然的话可能很多听众朋友不晓得。其实二零一零年呢，就是在那个温网的单打。那先前应该还有个日本选手對打进去，好，十五年会不会十五年以后亚洲选手第一次就打进了这个温布顿的十六强？那我记得那时候还有苹果日报哈的头版头呢，就是卢彦勋的手指天空的那张照片，那张报纸应该有留着吧？应
0: 该有吧，因为其实我不太看报纸的。對,对对。那你
1: 现在已经算是完成整个那个职业生涯了，应该好好整理一下过往。我觉得我
0: 哥或者是我团队应该有留下来、哎好好，
1: 对啊，我知道那一刻。啊！全世界都在问谁是人底，因为其实我觉得蛮辛苦的。为什么呢？这个我们就要先来问一下燕洵，因为其实网球啊，对亚洲人来讲是一个蛮不容易切入的领域，而且成绩上一直没有办法跟这种世界呃，好像一流的顶尖选手来互相抗衡，所以其实是一条非常艰辛而且不太容易走的路。我觉
0: 得已经有在提升，但是当然，在回到二三十年前亚洲网球的一个状况来说，当然除了几个国家，比如说日本啊、印度啦嗯嗯这些亚洲算是比较传统，然后早发展网球的国家来说，他们网球的一个，比如说训练系统或整个承接上来说，他们都有一套自己的一个方式。嗯，那其他的其他国家的话，大致上就是。有时候在比较早期被殖民的时候，像越南，像什么，他在那个时候他们有一点网球的一个发展，但是等到他回归到自己本来就是自己的民族在统治的时候，他对这个地方就没有再继续延续下去。那台湾或者是中国也好，他们其实都是后来。采用大把的资金，那台湾的部分就是真的是靠大家的一个，路对不对？靠大家的一个热情，<笑>然后当然就是一些憧憬，因为当时就是你看过很多比赛，那你当然对这样子的一个憧憬，希望说能够可以往这个方向前进。那我觉得。在那个时候，我觉得在亚洲整个网坛上面来说，其实你能够获得的资讯也好，训练的方式也好，其实都很片段，很少，因为不太像现在，就是说网络这么发达，然后坐个飞机你就可以到另外一个国家，然后到哪里哪里可以做训练比赛。在那个时候，其实都
1: 什么都没有
0: ，蛮封闭的，然后资讯流通也没有这么的快速的情况下，确实在那个时候你要走这条路，其实你都还是在摸索啦。
1: 因为你从开始打网球到现在二十几年嘛，对。那如果回首这二十几年啊，你觉得，假设现在有个机会重新选择，就跟你讲说，哎、欸，你可以不打网球，可能可以做别的事情的话，那你会重新选吗？这
0: 个问题，我觉得我可能还会打
1: 。真的、哦？那但是你现在知道你会变球吗？没有没有没有，
0: 我我觉得跟我的成绩跟那个没有太大，<笑>因为我喜欢这项运动。我喜欢从事这项，因为我很多的回忆都是这项运动带给我，不是说成绩的，而是我整个童年也好，跟我的同学一起成长的这个过程，其实网球给我很多的一个回忆。但是我唯一会却步的，就会却步的，就是说，因为这样子的这条路的选择，其实我周边的，不管是我家人也好，也许我自己也好，甚至支持我的朋友也好，他。会被有所牺牲，哦、承受了莫大的对压力也好，生活上的心态的改变也好，这个叫我现在我知道，叫你你刚刚问我这个问题时我再选择一次，会让我却步的最大的主因就是在这个地，方。就是
1: 说你不希望你周边的人为你做这么多的牺牲對，对对对,對,對，哇、哦，好感人哦！我觉得从事这项运动的初心是因为。很多的回忆跟人之间的感情，就
0: 是单纯喜欢这项这项运动、啊。喜欢那那，那因为我会觉得说、就是，因为在那个时候真的是会选择这条路、嗯，其实你要非常大的勇气啊，跟你是疯子
1: 。但是我的问题是说，<笑>那时候是因为无知才去选，还是因为说真的很喜欢，喜欢到说我觉得我不做不行
0: ？我觉得就是单纯的就是热爱。单纯的就喜欢，嗯、单纯就觉得说、嗯，所以其实坦
1: 白讲也是无知了，<笑>算是，
0: 所以就是疯狂<笑>神经病者
1: 。不过这种问题都是假设性的啦，哈、啊，但是也可以协助你回想一下，就是二十年来可能觉得失去的跟获得的嘛，哈、嗯，所以我觉得刚刚。我相信你一定很感谢那些为你牺牲的人
0: 。是啊，是啊，其实到现在我都觉得，真的没有他们，我的所有的过程也好，或者现在的一些成绩也好，都是空谈吧。我应该要这样子讲
1: 。哇，希望今天在广播前面收听的朋友们啊，如果你心中有一件热爱的事情，那先回想你的初衷。你现在正在做的是比你热爱的，你现在做的事情，如果没有真的得到什么很高的回报，但是它如果是你热爱的，你还是可以坚持下去。这个是燕洵今天一开始带给我们的一个感想。好，接下来我们休息一下再回来。我们刚刚提到，就是说你的初衷是因为热爱这个运动，所以你开始就走上了一条职业的路。那好不容易二十多年，终于退休了。好，在这个职业网坛上退休了。那我想问一下啊，就是因为我看了很多报道啊，因为你在小时候好像也跟那个王宇佐嘛，就是曾经他比你小一点，对不对、嗯？嗯嗯
0: 嗯、对，小两岁。
1: 然后那时候你曾经觉得说好像天分比你好，嗯
0: ，会确实，应该是说大家都这样讲吧<笑>
1: ，<笑>是也不会也，也就会感觉人家比较聪明，他比较会。我
0: 自己没有完全认可了，<笑>但是大家,大家都这样讲嘛，所以。那我问
1: 你，你觉得天分跟努力啊，就是在走职业运动这件事情上面，哪一项比较重要
0: ？重要，其实。客观来讲，两项都很重要了，但是但是我会觉得说比例呢，因为我就有说天分其实与生俱来的嘛，嗯，那但是在这种技术层面比较需要高一点的，比如说运动上来讲，还有确实你有天分的话，它在每一个阶段都可以给你有一些优势，嗯，那但是问题是说你努力是在这整个过程你要前进或者是前进的。不可缺乏的一个元素，因为当你没有透过努力，你没有花时间，你没有重复的练习的时候，其实说是你有天赋，你也没有办法
1: 去发挥它，往
0: 下一个层级去前进。所以，我我一直说，天赋是相对来讲都需要一点点，但是努力是。不可缺乏的，真的吗？但是我可不
1: 可以问一个比较残酷的问题？是就是说，当你非常非常努力练习的时候，你有没有曾经怨叹过说，那为什么我似乎就没有办法像别人那么有天赋？你有过這的？我觉得
0: 有一个过程，你确实会有这样子的想法，但是我觉得那努力不是代表你要变成别人、嗯，而是你要努力的变成。你更好的自己
1: ，那你怎么接受自己那时候你的心路历程是什么？
0: 其实我我会觉得，当我在一些就是说，大家遇到低潮呀，或者是你说会不会有怀疑自己的情况下，其实确实我们在遇到失败或者输球的时候都会。但是对我来讲，可能有时候你情绪发泄，或者是说难过了一两天之后，其实你会想一想说，你到底可以做什么？但我我自己可能比较。就是平庸吧<笑>，你刚才这样讲，我自己告诉我自己，我能够做的就是拿起球拍，重回到球场上，把我昨天失误的，把我昨天打不好的，我再透过练习，重新的再调整，然后再训练。那我觉得这是我自己能够控制，但是我没有办法控制，就是说我可以变成他，这不是我心目中的一个目标，我希望是变成。我自己本身，我就跟
1: 自己比的意
0: 思，也不是跟自己比，我只能够掌控我自己能够掌控的事情。当我在低潮的时候，所以我会一直不断的告诉自己，那其实很多人也常常在讨论啊，你说，我觉得一个努力，不断的努力也是天分的一种
1: 啊、欸。这个诠释不错哦。因为我觉得
0: 能够不断努力的、嗯，这不是每个人
1: ，就是这种坚持的耍劲，也是要有一种天赋的。嗯、你
0: 你不是每个人都可以做得到。
1: 所以如果说你没有办法真的觉得自己很有天赋的话，你也可以把自己的努力当成自己的天赋、
0: 嗯，也可以这样讲。而且另外一个，我举个例来讲，假如今天我拿纳达尔跟费德勒来比较好，好、嗯，他们两个成绩说实在的，现在当然纳达尔上个月才刚拿了二十一座、嗯，现在是最多的，嗯嗯、但是大家在他跟费德勒在比较的时候，大家既有的印象说啊，费德勒有天分，因为他打球优雅。哦，你看他的手感多好！你看纳达打球都要这么使劲，这么费劲，耗体力。大家都认为费德勒比较有天分，然后纳达打出来哦，就是因为他透过努力。但是事情是这样子嘛？今天只要纳达没有他一定的天分，他绝对不会到达这边。那再透过他的努力、嗯，他可以这样。但是我觉得我们既有的观念就觉得哦，打要轻松的，要优雅的，<笑>然后好随心所欲，这才是天分。但是我会觉得。哦这整个过程当中，从一到二到三到四，你这中间没有努力，我会觉得你会做不到了。嗯
1: 、其实问问这个问题的原因是，我想我们的听众当然他不完全每个人都会打网球，嗯、但我觉得每个人在自己的道路上，可能都会常常有怀疑自己的时候，嗯、好，然后会觉得说、哦，我这么努力了，为什么还是做不到我想要做的？然后可能你万一周边还有跟你。很类似的人，然后其实会觉得说他不费吹灰之力就可以做到一些什么事情的时候，可能我觉得人很难避免那种比较吧。对，然后会对自己很失望啊。所以，我们只是想要问你的，就是借由一个职业选手，因为职业选手这个还攸关了你可能。你知道，就是说你的生计呀，对不对？这个是你的职业嘛，哈，所以你要怎么样更有那个平常心？所以我们只是想要知道说，你平常那种，而且你其实还有一段时间受伤嘛。基本上很多运动员真的都在那个受伤的时刻也都很沮丧。
0: 对，那就是
1: 到底要怎么样克服这些很低潮的状况
0: ？其实我刚才也有提到，我们都希望能够改变嘛，我们都希望能够更好，但是其实有时候。我们希望把这个问题跟这个状况给简单化，就是说，你同一时间你脑袋想的太多哦，我想要做这个，我想要做那个，我要改变这个，我要改变那个，你就只有一颗脑袋，你就只有这样子一段时间，你就只有这样子的精力。所以我的做法，我会希望把事情简单化，然后专心的先把一件事情给做，就
1: 是把握自己能把握。对，
0: 那我刚刚提到，就是说我今天我就是这个，你可以说傻劲也好，或者这个坚持不放弃的精神也好。我觉得我能够改变的是，我就是拿起球拍来，<笑>去把我做不好的地方，我再重复的练习，再重复的练习，把它练好,好。那我觉得这是我能够，我没有办法改变对手打给我什么球，我没有办法告诉对手你不要把球打回来，但没办法。但是我能够做的就是，我透过练习，然后把我自己的能力提升。那当然，脚你没做到，那就没做到。但是至少你不会后悔说，哎、欸，我为什么在当下我没有。多做一点什么，或者是我没有付出行动来去努力看看、嗯。那我觉得，当你做到，哎，那现实面告诉你，你可能就没办法。那我们在想另外一个方式，至少你知道这条路是没有。你做过了，对不对？没有机会，那你就用删除法。这个没有，那我用换下一个方式。那我要回到刚刚最早是努力的过程当中。其实你在这条路上面，你会很 miracle， 是你还会发现到你的天赋在哪里
1: 因为有时候其实经由努力，有时候你的天
0: 赋是藏在你的身体里面，但是你没有透过努力，你没办法发掘。所以当你努力，虽然也许最后的结果不一定是。如你所预期，但在这个过程当中，你有可能在这个过程发掘新的天赋，你就可以往另外一个方向去
1: 。哦，哎、欸，这个我觉得今天燕勋带给我们两个想法还蛮好的。<笑>第一个就是说，说不定努力也是一种天赋，好吗？大家就算是很努力，这件事情能坚持也很棒哦。第二件事情就是说，透过努力，其实或许你会发现一些平常你没有发现自己的部分。嗯好，那我们现在知道，就是燕洵其实在这二十多年的职业生涯里头，最高的世界排名来到三十三嘛。那我想问一下，就是二十年过去了，对于你在网球上面所获得成就，你满意吗
0: ？我觉得蛮不可思议的。蛮开心，蛮满意，但是也有遗憾的地方。那可不可
1: 以跟我们讲一下？就、啊、我觉得比
0: 较遗憾，就是没有拿到一个 ATP Tour 的一个 TITLE， 就是只差一步就在决赛当中输掉。嗯嗯但是我觉得回顾二十年前，我给自己的一个目标跟就是 target， 那我觉得二十年后，我会觉得这一段旅程是很不可思议的事情，是
1: 超越你当初的想象。其
0: 实，只要以这样想的话，确实我也不知道我会打这么久<笑>。<笑>在那个当下，我只说给我两年的时间，我希望能够至少达到我的目标，那我再决定要不要继续前进。但是你看，一转眼你已经有十年，那当然中间有一些受伤，但是我还是坚持过来，然后继续在走。那只是说，还是一样，就是稍微有点遗憾，说哎、欸，在这个部分，哎，你大满贯有八强了，然后其他的比赛有拿到冠军，但是在这个 ATP Tour 上面，就是差那一场比赛，你没有办法拿到一个桂冠跟头衔。我是觉得。稍微有点遗憾呐、啊，对啊，在这个部分上、oh, ，对
1: ，其实我觉得啊，就无论怎么样，我们会接受自己最美好的那一面，但其实有时候也要接受自己觉得还似乎有点不完美的那一面哦。所以还是非常恭喜燕洵啊，因为其实二十多年要打这个职业的球赛，等于说全世界要这样奔波，真的非常非常的不容易。好，那接下来我想问一下，就是说你觉得哈、哦，如果说在你人生当中，这个打网球这件事情能够。让你有一个突飞猛进的转变，是可能遇到了什么人，或遇到了什么事情，好吧，就可能是有一些很重要的东西，让你的职业生涯有了转变。这一段呢，我们休息一下，我们回来就要请燕勋帮我们谈一谈，就是你到底在网球生涯中有没有遇到什么一个重要的人或一件事情，让你突飞猛进，然后最后能够达到这么好的成绩。欢迎回到极限同乡会，我是主持人 Manda 刘幼彤。今天呢，我们在极限同乡会访问到的呢是卢彦勋。那我相信很多人很喜欢他。我要讲一个小故事，就是说我跟他十二年没见嘛。那十二年前就是二零一零年，也就是他在温布敦打进十六强的时候。这个关键时刻，所以那时候整个台湾为他疯狂啊！所以我记得我见他第一面的时候是在我客户的店里，我客户那时候是冰淇淋店啊，哈根达斯。结果呢，他就戴个墨镜啊，然后这样子穿着他的网球服，从远远的走来。不好意思，那时候我们公司的小女生们为他为之疯狂啊！<笑>我可以这样讲吗？虽然他现在也算中年大叔，中年大叔。大叔<笑>但是我们要讲一下他十二年前这个非常的英姿焕发、啊，<笑>这个是过去我们的一个历史故事。但是其实转眼间十二年过去，然后叶璇已经从他这个职业生涯上是退役啊。所以我们刚刚在上一段提到，他的职业球员一定有一个。转那一点嘛，就是可能会从一个比较平淡无奇，嗯、忽然间有没有什么加持，让你做的什么转变？这里头有没有什么重要的人或发生重要的
0: 事？其实有几段了，但是我觉得最重要还是在零三年碰到我后来的经纪人跟教练，嗯，德国教练这部分，嗯、我觉得确实在他协助我，然后带给我很多的想法也好，或者甚至他给我机会。因为在那个时候，确实我们最早想，我们都在摸索，我们也不知道说，真正一个职业选手，我到底该做什么样的准备，然后该怎么样比赛，该。怎么样？就是你是职业选手的那个 daily routine 是什
1: 么？哦，就是你其实除了比赛以外，并不知道你的。那就是说，我们每
0: 天都很努力在训练，每天都一直在练习，但是当然这里面的内容到底要怎么样？对还是错？安排要怎么样？那重视在哪里？然后这样子的编排到底对不对？其实你很混乱，你只是、哦、有点盲
1: 目啦。对，就是你会
0: 觉得说、嗯、啊，这边不对，就继续就一直练，一直练，但是方式。或者内容到底好还是不好？所以那个时候是很模糊的，我们知道用时间去堆积而已。嗯，那后来他给我机会之后，我们当然就跟当时世界前十的选手一起训练。我觉得这比身教应该说，你有一个很活生生的例子在你旁边去做每件事情的时候，嗯，那这种刺激是比任何人跟你讲哦，你该这样做，该那样做来的更贴切，然后更实际，因为他是世界前十。然后他的准备是这样，他的练球的态度是这样，他的内容是这样子。之后你有什么好不信的？见
1: 贤思齐、啊。对对，你觉得你去看到他时候，你就
0: 觉得说、嗯、哇，就是等于是大开眼界嘛。嗯，哇，原来这活生生当时在电视上看到的，不管是明星也好，不管是最好的选手，他在你眼前他所做的事情是这样的时候，那你会马上不能说换男性，你会觉得哎，茅、欸、塞顿开的感觉哦。哦，原来我之前所做的好像。不是这样，那也有
1: 很多调整的地方。就变成说
0: ，哎、欸，你的训练的编排也好，时间上，然后甚至你的态度
1: ，嗯，然后又
0: 因为你跟他们打球，你要很专注，因为你担心人家不跟你打嘛，人家排名高你低，<笑>你稍微失误人家就不开心啦、啊，<笑>对不對,对？那你在那情况下，你会受到这样环境的刺激。虽然说刚开始第一次我跟他们接触的时候，时间并不长，就十天、十二天。但这十天十二天真的给我心理上、生理上跟视觉上也好，都是一个很大的刺激。
1: 但是那时候在碰到这个教练，然后带你进入这个殿堂之前，其实你已经打了蛮长时间了
0: 对，但是我有点就是说遇到瓶颈啊，卡住了，上不去， oh, 就是觉得说，哎、oh. 欸，我可能在这个等级上面我可以，但是就一直上不去。那你一直在找寻任何方式，嗯、然后再找寻别人来协助你、嗯。但是你真的第一，也没有找到特别信任的、嗯；第二个，你也不知道到底找谁，嗯、你只能够找哎，之前你可能熟悉的，比如说我们网球的前辈，或者是哎从那边得知哎，也许这个人可以帮忙你，这个人可以帮你。然后当然又加上经费的问题，你也不可能说长时间的到国外去还是什么，所以就是短暂的这边。问人家导游那边，问人家导游，然后找寻解药就对了。<笑>那后来因为德国教练进来的时候，我就在这个部分上。那其实说实在，他大可不要这样做。对啊，因为我的排名，我有什么他手上太多选手，他不需要但是。那他
1: 为什么呢？是跟你有什么样子？他也是因缘际
0: 会下，他在美网的时候看到我一场比赛，他觉得奇怪，这个亚洲小子，嗯，这个黄皮小子，其实他打得不错，怎么会后来会输掉比赛？他觉得我有那个能力跟天分。然后打球的方式他都很喜欢，但是为什么最后他输掉这场哦，
1: 所以这个有点像千里马伯乐。对对，所以
0: 后来他把我叫到旁边去。那时候一开始我也不认识他，我也觉得说从来也没有国际经纪人来找过我、嗯。然后有时候就觉得诈骗集团，嗯嗯、然知就,就觉得说这个有可
1: 能是被骗了、啊这个是对啊。我会
0: 说这个到底是什么？是要骗我的钱还是怎么那<笑>当然他确实，在那个时候，在那当下，我真的也是有一点就是豁出去了啦。我懂，就是说，哈、啊嗯，反正已经也没有，就没有更
1: 好的方法吗？我我就
0: 相信你，我就我就试试看。那当然，真的确实，也许上帝保佑我，或者是真的让我
1: 你的努力被看见，然后你的努力。
0: 嗯、那另外就是，当我们开始在合作的过程当中，他也是一直支持我。其实我不在于是说，因为他是我经纪人，他好像理所当然要支持。因为你知道经纪人的角色，他其
1: 实也可以有很多对象可以支持。他很多商业考量，他
0: 有他的时间分配上交，你不是他主要的经济来源或什么。但是我觉得他在我身上，他投入很多，他不是为了赚钱而赚，他只是他希望我好。嗯，所以当我在遇到受伤要，我需要有更好的教练来协助，我需要有其他团队的专业人士进来帮忙的时，他都不吝啬的去帮我寻找。帮我找到最好的、最适合我的人来协助我，来帮忙我。那所以我觉得他当时支持我，不是只是从利益角度上面，而是
1: 真的是一个伙伴关系。对，然后在
0: 最核心的价值跟状况上去支持我。意思就是说，他希望我打好。
1: 对，我懂，就是说他其实基本上是希望你好，他其实是好了以后，那当然可以带来一些其他的好处，但是坦白讲，就是核心没有什么利益关系，因为如果真的考量那么多的话，或许他也不需要花费太多他他他他。他在一开始根
0: 本就不需要来协助，因为我这个等于是。可以说一点资源回收
1: 啊，<笑><笑>我跟你讲，今天我们应该可以感受到球王的谦虚吧？哈<笑><笑>，其实应该这么说，就从验讯的这段谈话里头，我们可以有几个发现啦。第一个事情，当然就是应该说千里马伯乐的关系，就是说我们真的在人生当中，很多时候我们的自己的努力。要努力到一定的程度，但是我们想要更上一层楼的时候，其实很多人会去寻找生命中的导师，就是说你到底有没有在你的领域里面有什么人，他是可以协助你更上一层楼的。那你们特别建立真正的伙伴关系，而让你有所转化。那彼此之间可能你知道，因为利益而结合，也会因为利益而分开。那怎么样可以找到真正能够帮助你，或者说你也愿意听从他的帮助、嗯？有些人他其实是不太受教啊。所以从这个过程来讲，是很羡慕。我觉得真的是一个很棒的运气。但其实我觉得从另外一个面向，也可以看得到台湾运动员的辛苦啦。就是说，尤其走上职业这条路，其实真正能够获得的资讯啊、帮助啊，甚至是引导啊，其实相对的资源都非常非常的少。尤其在过去的体育活动里面，哈，那很多人会觉得说啊，政府应该扮演什么角色？但说实在话啦，就过去其实。运动的项目这么多，可能台湾也不是真的很容易在每个项目都看到。所以其实燕勋不光是作为一个运动员，因为其实在这个网球整个运动的过程当中，其实他也为台湾运动员争取了很多的事情。所以我觉得现在的运动环境如果有稍稍好一点的话，其实是有非常非常多的运动员为大家一起争取来的。所以这一段我真的听了就是两个想法，一个想法就是燕勋真的很努力，很谦虚。所以他被看到，或许上帝也爱护了你，然后给了你一个天使之类的。那但是从另外一面向看，也可以看得到说你当时有多么的辛苦。好，如果不相信自己，真的很难走到今天。欢迎回到旗县同乡会，我是主持人刘又同 Amanda。今天呢，在现场的呢是亚洲球王卢彦勋哦。那彦勋呢，他经过二十多年的职业生涯，现在算是退役了。我们刚刚谈了很多，包括。他到底打球的心态是什么？然后怎么样在最困境的时候，他还能够逆转胜？好不好？就是争取最好的成绩，<笑>然后还有他非常的谦虚，他觉得他今天资源回收能够最后安全下装。<笑>但是如果球王都这样讲，那我们大家应该要怎么办呢、哦？好啦，其实这个都过去了。但是现在既然已经安全下装了哦，那但是其实虽然你说你是中年大叔，还是很年轻啦。大家如果现场看的话，还是知道他还是多了一种成熟稳重的韵味哈。哦、<笑>可以这样说吗？可以。<笑>但现在。就还有大把的时间，人生还有这么长的时间，那开始想要做些什么
0: ？其实我就是因为自己还有这样子的经历跟憧憬啊，所以才希望说，因为这二十年来自己这样走过来，确实很辛苦，也有很多的一个体会。体会在于说，你一眼望去，这二十年来说，在我一直在国际比赛上打拼，但是你可以看到，其实台湾的很多年轻的选手，其他都非常有天分，也蛮努力的。说实在，但是确实。好像找不到一个机会跟一个平台，给他们去追求他的梦想跟目标的一个机会。当然，很多人常常听到说啊，职业选手就是缺乏经费、缺乏资金。那这是一个非常重要的部分。外，其实我觉得还是一样，就是蛮多的青少年选手或者是年轻选手，跟我以前一样，就是说都很想要进步，都很想找不到
1: 方向，找不到
0: 方向，找不到方式，然后。当然，我不是说，哎、欸，我们大家去基层教练都非常的努力。大家对我们来讲，其实还是一样，我也是基层教练努力出来的产物。然后透过这条、個、路，但是最后，因为德国教练他给了我一个
1: 不一样的视野、开眼界，或者是怎么样。那
0: 假如这些东西可以提早，可以让他们知道说，哦，原来我、哦、这个世界这么大。国际的格局是这样子的时候，让他们有更大的憧憬的时候，其实我觉得它会影响到他们接下来所做的一切事情的动力，或者是说他行动的那个 energy。所以我才说，哎，我很希望是说，我也看到很多选手他花很多钱，然后他们家庭承担非常大的经济压力，然后送他们出国，然后水土不服也好，语言没有办法跟上，然后文化差异，最后这个钱就是都掉到了水里面。所以我更希望说，那有没有可能在台湾可以有？比较完善、更有计划性的，嗯，然后也不会造成家庭太大的一个经济压力的情况下，我们可以怎么样去协助、来培训，甚至来让他们完成去追逐他们梦想的一个机会。所以，我们希望说能够在台湾能够可以往网球学校这样子。那这个是一个短期方向。那我们希望说长期的部分来讲，为什么我们都要出国？有没有可能国外的选手来到我们这边？对。那其实台湾有很自然的那个训练环境。你看冬天。气候又好，我
1: 们四季都能够。对啊，那我
0: 觉得说，只要我们能够国际化，然后有好的一个配套跟专业的训练，其实我觉得台湾会变成一个训练的中转站。其实这不是不可能的事情，这是可以实现的。所以我也希望说，我们能够用这样子，然后衔接国际，能够把更多的国外人才跟我们台湾的选手能够做更多的交流，跟更多的机会。那我觉得这是双赢的一个局面啊。那我也希望说，还是像我希望回馈。然后把我的经验给传承。那当然了，我还是更希望看到更多的选手能够突破我的成绩，甚至比我更好。那这个是我的憧憬。那趁我现在还年轻，我希望还想要再努力看看。<笑>那当然还是一样，可能当初我在打职业的时候，大家说啊一百名不可能。那当然，也许我现在做这件事，情，也有人说，哎，这个事情很困难，是需要很大把的资金，很这样。但是还是一样，我觉得我们就先行动。嗯、然后，当然也希望说大家可以跟我一起努力，不只是网球，各个项目都一样。那我还是希望说，哎，大家可以再投注一点关注在网球这个部分上。那不要说因为我退役了、退休了，然后就好像把所有东西都放在仓库里面、嗯。我希望大家再把它聚集起来，然后来协助下面更多的跟年轻选手。嗯，对啊。
1: 其实我觉得啊，任何事情以前我们都觉得不可能啊。好，比如说你说<笑>以前就算讲说这次奥运羽球好了，以前羽球也都是东南亚国家的天下，啊啊、对吧？哈。那桌球也没有人说有可能啊，都是大陆人的天下，啊、所以这个事情很多时候就是球都是圆的，都很难说。是那其实燕勋已经算是台湾的宝贝了啦，哈，就是我们能够有一个选手在世界上有这么好的成绩，那他的经验呐、啊，他的技巧、啊，还有我觉得更重要的是，我们今天谈了很多关于心性上的，就是因为很多选手从小到大他只打球。嗯嗯然后人家说胜败乃兵家常事，但坦白讲，有时候克服胜败也没有那么容易哈。嗯、然后刚刚我们提的，就是说你认为自己没有天分，然后就很容易放弃，或者说认为自己有天分，但又找不到天分该发挥的地方。嗯、其实过程中有太多太多，就跟刚刚燕洵选的那首歌一样，就是如人饮水，冷暖自知。所以如果能够像燕洵一样，如果有个机会能够碰到，像是。回登过的，那好教练哈，好的一个 partner， 或许会有更多不可思议的事情。所以我我
0: 觉得我们更希望的是能够，同样也是一起影响所有的教练、嗯。那我觉得这东西不是单纯我们只有我们可以做。那我觉得只要用我们的一个行动跟经验的传承也好，我觉得只要有更多基层教练可以跟我们一起。我们能够像团队一样去把它合作起来的话，然后去支持这些青少年选手，我觉得这才是，所以不是
1: 独善其身。对对，这是最
0: 根本，因为团结力量大嘛。那只要今天好像大家就说啊啊,啊，你只有你刘彦勋可以做、啊，我们都不行。我们并不是这样，我们希望的是透过我们的行动，大家一起影响，然后。把这件事情做好。我,我跟你讲，
1: 我十二年前呢、啊、看到燕洵就觉得说他实在是很会做那种大家长的概念。<笑>没有,沒有,沒有就东东每次讲什么事情就是说啊，其实我觉得就是說大家一起来最好了这样。啊、因为、就是、因为其
0: 实现在我相信在科技产业来讲也是一样，<笑>就是说团队概念嘛。嗯。那其实我们从一一零年开始，其实零八零九慢慢我们自己我们在职业上的时候，我们也都是团队了、嗯。我们以前可能就一个家庭打天下了嘛。现在我们还要有体能训练师，我们要要营养师，又要有防护员。哦
1: ，这個、中间其实以前什么都没有。对、啊、我还记得中间有一次还是你争取了，然后还被禁赛之类的。<笑>对,對,對那
0: 那我一说我们也是一样，叫今天我们要做培训这件事情、嗯，我们也希望说是一个团队，那整个大环境也是一个团队来去来去改变，改變一起
1: 对、啊嗯好，今天非常感谢啊！我们访问到的是亚洲球王卢彦勋呢，他退役了二十几年的这个职业生涯，希望接下来能够贡献我们台湾的下一代，让我们的下一代能够有更好的选手出现。好，谢谢今天大家的收听，欢迎来到现场观点。今天呢，我们和大家访问的是亚洲球王卢彦勋呢、哦，那在二十多年的职业生涯退役之后呢，最想做的就是能够回馈、贡献给社会，让下一代的选手或许能够打出比他更好的成绩啊、哦，所以。他想要做学校，或者是想要号召很多教练们，大家都能一起来往前走，把台湾的这个网球的运动呢，能够再推广出去。那今天其实我的感想是这样啦，任何事情台上十分钟，台下十年功啊。我们每一次大概都是在那个呃有比赛的时候，是年一次的奥运啊，或者什么比赛的时候呢，全国风运动。然后呢，等到这个比赛结束呢，大家又对这件事情很冷感哦、喔。那其实这些在台上卖力演出，或者甚至能够取得好成绩的运动员，他其实并没有我们那么浪漫。他其实每天过的就是从早到晚的训练生活，他每天就是为了要能够争取他下一次更好的表现在努力。那我们平常是不是也能够多给他们一点支持？至少对我们的运动环境，对我们对运动的重视。我们也能够拿出我们的一些参与度，好，我觉得这件事情都对选手来讲，或许是一个更实质的鼓励，就是大家一起做，能够改善我们台湾的体育环境。好，那最后想要请卢彦勋呢，帮我们分享一下，就是说，我相信现在因为多元化社会，很多人的家里或者很多人自己也可能会考虑走向一个职业运动员的想法，那你有没有什么样的建议要给大家？
0: 可能大家觉得职业运动员就是好像很顶尖、很高端的那种职业，或者是你一定要到很 tough。但是我觉得，在这個过程中，不管你是业余爱好者，或者是你要当职业选手、专业选手，其实最重要的一个元素还是热忱，对这个运动的热忱跟热情啊。因为我觉得，假如你今天你把这运动当做是公务员打卡，那其实很辛苦，嗯，然后我觉得也不会长久。所以我觉得这个部分上，不管。你是业余还是专业选手？我觉得这是一个很重要的元素
1: 。嗯，所以今天为什么燕勋会选今天这首歌给大家？就是每一天都把今天当成最重要的一天。不管你是不是能够得到你心目中的成绩，但只要你热爱这项运动，你愿意好好的去做。事实上，不管你是业余还是职业，相信你都可以做得很好。那今天谢谢卢彦勋，谢谢,謝，我们下周见
0: 。